0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, Parlamentul Olandei nu vrea România și Bulgaria în Schengen. Rezoluția a fost votată pe repede înainte la Haga. Criza în Marea Britanie, prim-ministrul Liz Truss a demisionat din funcție după doar 45 de zile. Premierul cu cel mai scurt mandat din istoria țării conservatorii îl vor înapoi pe Boris Johnson. Liniștea coaliției pare mai importantă decât criza energetică. În guvern a fost pre- mandatul conducerii ANRE, președintele acestei instituții câștigă 12.000 de euro pe lună și în doi ani de criză energetică n-a vorbit niciun minut. Premierul cere să de la Alexandru Rafila pentru cei nou morți din cauza infecțiilor nosocomiale. Ministrul Sănătății e în Cuba.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1. Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit ca de fiecare dată zi de vineri și e momentul să ne uităm peste actualitatea acestei săptămâni. Robert Chișal, de mine salut, Robert. Salutare, salutare, Cătălin. Și vești din Olanda, Parlamentul Olandei nu vrea România și Bulgaria în Schengen. E o rezoluție votată pe repede înainte la Haga cu o largă majoritate. O rezoluție care dă, practic, tonul a ceea ce ar trebui să se întâmple în continuare în Consiliul Uniunii Europene. Practic, Marc te primește din partea uh, legislativului de la Haga un mandat. Te duci și vei vota împotriva admiterii României și Bulgariei în spațiul Schengen pentru uh, liberă circulație, pentru extinderea spațiului Schengen. E de voie de o decizie cu unanimitate a Consiliului Uniunii Europene. Mark Rutte a fost în România. Evident că au venit și reacții din partea oficialilor de la noi, pare că politicienii de la noi în continuare rămân decuplați de povestea asta. Hai să așteptăm ce, Robert, ne spun oamenii de pe la București, să așteptăm să se mai decidă, să se mai gândească Olanda până atunci când votul din Parlament pare unul destul de clar. E
2: un să nu. așteptăm luna decembrie, pentru că în luna decembrie ar trebui să aibă loc acel Consiliu Jai, unde să fie supusă la vot aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen. Evident, lucrurile nu arată deloc bine, pentru că știm foarte bine, e nevoie de o decizie luată în unanimitate, și poate chiar merită o dezbatere mai largă această decizie sau această unanimitate necesară în Uniunea Europeană pentru că la un moment dat devine cumva dictatura minorității. Iată cum o singură țară poate să blocheze aderarea unei alte țări sau alte decizii importante în Uniunea Europeană. Așadar, o singură țară, Olanda a rămas împotriva unei aderări pe care România și Bulgaria o are în vedere de foarte mulți ani, în cont și de faptul că, la fel cum discutam și în edițiile anterioare, am îndeplinit acele criterii tehnice și până la urmă e o responsabilitate a Consiliului Jai să dea o undă verde. Vedem inclusiv... Voturi, până la urmă rezoluții simbolice mai degrabă în Parlamentul European, cred că am ajuns deja la a patra rezoluție care trece cu o largă majoritate în Parlamentul European și care susține aderarea celor două state la spațiul Schengen. Însă, ajungând la această unanimitate în Consiliul Jai, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, cel mai probabil ne îndreptăm spre un deznodămân nu tocmai favorabil României.
1: Care e cartea pe care o joacă Olanda în povestea asta? Margrute vine în România, dă de aici niște mesaje, președintele Claus Iohannis face apel așa la o formă de optimism precaută.
3: Avem o șansă, însă nu avem o garanție. Este clar că anumite chestiuni trebuie în continuare bine clarificate, probabil chiar și unele tehnice, dar în special unele politice și pentru asta toată lumea este implicată la maxim.
1: Apare această rezoluție în Parlamentul European, despre care spui și votată cu largă majoritate, imediat toți europarlamentarii anunță acest mare succes al acestei rezoluții, când de fapt totul depinde de Olanda, totul depinde de ce se întâmplă la Haga. Există și la nivelul Olandei politicieni care susțin totuși aderarea României. Inclusiv în această
2: coaliție de guvernare din Olanda sunt partide care susțin aderarea României. Însă Părerea majoritară în rândul coaliției este aceasta, că nu ar trebui ca Olanda să dea un verde aderării la spațiul Schengen. Dacă vrei ne putem uita puțin peste rezoluția respectivă votată în Parlamentul Olandez chiar ieri. Și spune această rezoluție, întrucât corupția și problemele legate de crimă organizată dintr-o țară Schengen pot crea probleme majore pentru funcționarea controlului la frontieră din țara respectivă și pot reprezenta astfel riscuri de securitate pentru țările de jos, care țările de jos totuși sunt undeva în celălalt capăt al Uniunii Europene, în tocmai vestul îndepărtat al Uniunii Europene. Noi suntem aici un pic mai la mai la est. Așadar, întrucât în prezent sunt în curs de desfășurare anchete de anvergură limitată și misiuni de investigare a funcționării statului de drept a corupției și a crimei organizate în România și Bulgaria, solicită guvernului, adică Parlamentul solicită guvernului olandez să asigure investigații suplimentare privind supravegherea frontierelor de către România și Bulgaria.
1: Marc Rute se trezește în această postură acum. Că voia, că nu voia, nici nu mai contează. Important e că în acest moment are un vot în spate de care să ne așteptăm să nu țină cont, mai departe, să ce să negocieze, să deschidă mai mult ușa pentru România și pentru discuțiile cu România. Va ține cont de acest vot în, în Jai? Va rămâne așa cum e?
2: Eu cred că va ține cont de acest vot și, oricum, optimismul nostru a fost mereu mai degrabă la nivel de europarlamentari, la nivel de politicieni de aici din România, când deja te referi la președinte, la ministru de externe, de fiecare dată discursul a fost unul destul de temperat. Vrem să intrăm în Schengen, îndeplinim toate criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen, dar Rămâne de văzut Cam ăsta era mesajul Pentru că și cei mai importanți decidenți politici De la vârful statului Erau conștienți că nu e un cec în alb
4: Nu ne îngrijorează deloc Țara noastră a făcut tot ceea ce era necesar Astfel încât să îndeplinească toate cerințele tehnice Pentru accedere în spațiul Schengen Lucru care s-a dovedit și prin rezultatele verificărilor făcute de către comisia nominalizată în acest sens. Iată
1: și celelalte două abordări pe care ți le propun, Robert. 1. E drept față de România și Bulgaria în acest moment să stăm în afara acestei organizații, sau mă rog, în, în afara spațiului Schengen? Asta ar fi o prima abordare. Și 2. Până la urmă, nu ar trebui chiar să ne uităm și în curtea noastră și să vedem dacă pe bună dreptate Olanda nu spune ceva acolo în momentul în care ne trage de mânecă și ne spune uitați-vă la crimă organizată, uitați-vă la cum funcționează vămile, uitați-vă la ce fac legile justiției la voi în țară și așa mai departe. Adică, hai să le luăm pe rând, prima și primară, E în regulă că suntem în afara acestui joc?
2: Au legătură cele două puncte, nu e în regulă deloc, pentru că... Uh... Îndeplinim criteriile tehnice ca să aderi la spațiul Schengen. Sunt niște lucruri foarte simple pe care le-ai acolo de implementat. România le-a implementat și, evident, poți să mergi mai departe cu acest proces de aderare. Și ceea ce a împiedicat România până acum să intre în spațiul Schengen a fost decizia unor țări care, pe parcursul acestor luni de război în care România și-a demonstrat solidaritatea cu poporul ucrainean și a arătat că e un stat membru al Uniunii Europene care are frontiere care pot face față unui val de migranți în primul rând care pot face față unui tranzit foarte mare, cum a fost cazul tranzitului de cereale, care până la urmă s-a mobilizat inclusiv cu portul Constanța, așa cum arată el și am discutat în ediția trecută câte probleme sunt în portul Constanța dar așa cum e portul Constanța am pus la dispoziție toată infrastructura necesară pentru a asigura într-o mare măsură tranzitul cerealelor ucrainene prin țara noastră. Toate aceste lucruri arată că România e și merită să fie primită în spațiul Schengen. Pe de altă parte avem și noi problemele noastre, suntem conștienți de ele, probleme pe care le putem rezolva mai repede sau mai greu, depinde cât de bine vrem să ne mobilizăm, pentru că am văzut când s-a pus problema războiului și când a fost nevoie ca România să facă lucrurile pe repede înainte, au autoritățile s-au pus cât de cât în mișcare și au reușit să rezolve într-un termen relativ scurt probleme care de altfel luau ani de zile. Este o palmă pe care
5: România o primește și nu mai trebuie să acceptă această palmă dată că de 32 de ani o primim palme. În momentul acesta Parlamentul de la Haga este în totală opoziție cu Parlamentul European, unde 86% din totalul membrilor Parlamentului European, reprezentanția 500 de milioane de cetățeni europeni au hotărât că România este pregătită cu cea mai largă majoritate a unei rezoluții adoptate votată în Parlamentul European pentru România în 15 ani. În momentul ăsta, întreaga diplomație românească trebuie să ceară în continuare reprezentanții Ministerului de Interne, ai Justiției, Ministerului de Externe, ai reprezentantei României la Bruxelles și a tuturor ambasadelor să ceară președinției cehe ca în decembrie pe 8 aibă loc un vot în Jai cu privire la România și Bulgaria, pentru a ști, după acest vot, cum vom acționa în relația cu uh, uh, Olanda. Ce e
1: aici o inabilitate? Nu știm să jucăm cartea asta, nu avem putere de negociere, nu avem ce nu avem, în momentul în care de ani de zile ne lovim de același refuz din partea aceleași țări cu precădere în partea aceleași țări, ba mai mult chiar același premier, dacă stai bine să te gândești. Marc Rute e acolo de ceva timp și e de ceva timp și împotriva acestei aderări.
2: Nu înțeleg exact ce își dorește Olanda de la România. Bine, dincolo de discursul despre stat de drept, despre corupție, despre uh, crimă organizată, corupție e peste tot în Europa. Nu e doar în România corupție. Nu știu exact care sunt dorințele Olandei de a negocia pentru că sunt multe speculații, acum putem să speculăm pe diverse subiecte de la competiția portului Rotterdam odată cu intrarea portului Constanța în Schengen până la dorința Olandei de a primi diferite contracte prin România sau eventual să primească portul Constanța. Dar sunt doar speculații. Acum discuțiile la nivel diplomatic nu știm exact cum arată. Am văzut, de exemplu, spunea chiar zilele trecute ministrul de externe Bogdan Aurescu că în privința unei alte țări care se opunea a intrării României în Schengen, Finlanda, de exemplu, a contat foarte mult în schimbarea părerii și percepției rolul pe care România l-a jucat în procesul de aderare la NATO, pentru că. România a fost parte a discuțiilor cu turcii pentru acceptarea Finlandei și candidaturii Finlandei uh-huh. la Alianța Nord-Atlantică. Și evident dacă ajuți, vei fi ajutat și atunci și Finlanda nu mai are această problemă cu intrarea României în Schengen și susține aderarea. Acum nu știu ce cere Olanda.
1: O rezoluție votată deci de Parlamentul de la Haga intervine după ce Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate această rezoluție non-legislativă în care cere practic Consiliul Uniunii Europene ca până la sfârșit anului să ia toate măsurile necesare. Mark Rute, Olanda, primește acest mandat din partea Parlamentului Olandez, nu pentru România și Bulgaria în Schengen. Altă criză, în Marea Britanie de această dată, primul ministru Listra s-a demisionat din funcție, 45 de zile a durat mandatul ei, premierul cu cel mai scurt mandat din istoria țării, la șase săptămâni după ce au votat-o conservatorii parcă îl vor înapoi pe Boris Johnson. Despre asta discutăm în săptămâna 1 la 1. La
0: DGFM sunt Robert Kish și Cătălin Nunu. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Criza din Marea Britanie în săptămâna 1 la 1. Premierul Lee Truss demisionează din funcție. Presa din Marea Britanie spune că are cel mai rușinos mandat din istorie. Listras rămâne una dintre cele care vor pifa doar șase săptămâni în fruntea executivului. A fost aleasă de membrii partidului Conservator tocmai pe baza unor promisiuni de a scădea taxele și impozitele în paralel cu menținerea cheltuielilor publice. A pierdut însă lupta pentru a convinge publicul britanic și formațiunea de guvernământ că poate face față crizei costurilor vieții în regatul unit. Piețele au intrat în panică după anunțurile bugetare ale guvernului cu o finanțare incertă și într-o direcție cumva opusă băncii Angliei care încearcă să reducă inflația prin creșterea dobânzilor, atrage atenția că sunt cheltuieli pe care guvernul nu și permite să le facă, deși listras insista și insista că ar trebui să continuăm sau să continue pe aceeași linie cu taxe în scădere chiar și așa mai departe. Listras și-a început declarația prin care și-a anunțat uh, demisia că e într-un moment de mare instabilitate economică și internațională. Marea Britanie a fost ținută pe loc prea mult timp de o creștere economică scăzută și recunoaște că, dată fiind situația, nu poate îndeplini mandatul pentru care a fost aleasă de Partidul Conservator.
5: I though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Și val de glume,
1: a fost și glume acolo, Robert, discutăm și despre ele. Listras, pleacă și lumea vrea înapoi pe Boris Johnson acolo a ajuns Marea Britanie. Acum
2: să vedem săptămâna viitoare că înțeleg că va fi o procedură accelerată pentru desemnarea viitorului lider al partidului și, până la urmă, lider al guvernului. Știm că procedura e una complicată. După demisia lui Boris Johnson, câteva luni bune a rămas interimar până când Partidul Conservator a trecut prin acel scrutin intern de lungă durată. Mulți candidați, la fiecare dezbatere și la fiecare scrutin eliminat câte un candidat, până în cele din urmă rămân doar doi și are loc dezbaterea finală. Acum înțeleg că va fi o procedură accelerată și că în mai puțin de o săptămână este foarte posibil să avem numele viitorului premier al Marii Britanii. Văzusem și câteva nume înaintate deja de presa britanică, Printre ei revine cel care a fost competitorul lui Listras în cursa internă din partid, Ricișuna, cred, nu? Ben Wallace, din nou ministrul apărării, e vehiculat pe surse și el a fost vehiculat data trecută.
1: O chestiune care are legătură cu finanțele țării pentru cei care nu cunosc în ultima perioadă dobânzii în creștere, inflație în creștere, inflație record chiar pentru Marea Britanie plus o devalorizare a lirei și cu toate acestea listras care câștiga practic susținerea în partid prin faptul că anunța că nu va crește taxele și impozitele, ba din că le va scădea în paralel cu această menținere a cheltuierilor publice, doar că viața s-a dovedit un pic mai complicată și piața s-a dovedit un pic mai complicată. Cred că avea niște
2: probleme serioase în interiorul partidului deja, listruați, și nu prea mai avea ce să facă. Pentru că, numai departe de miercuri seara, spunea că își va duce mandatul la capăt. La fel, declarații pe care le văzusem și la Boris Johnson cu câteva ore înainte de a-și da demisia. Până în ultima clipă au crezut că vor reuși să convingă partidul, să-și convingă colegii că pot merge mai departe, însă în momentul în care încep să se adune problemele și ca un tăvălug rând pe rând îți pleacă miniștrii din cabinet și deja devine o problemă de imagine a partidului și a guvernului în spațiul public, evident trebuie să faci un pas în spate și să, și să te retragi. Um, Problema aici cred că a plecat și de la modul în care a lucrat cu ministrii săi, în primul rând cu ministrul de finanțe, pentru că știm totul a plecat de la acel proiect de mini-buget, au fost și câteva controverse pentru că părea cumva Listroască că nu cunoaște bugetul cu care ministrul de finanțe a ieșit în spațiul public și care a dat peste cap și piețele și bursele și... Uh-huh. Și așa mai departe. Era acolo și o propunere controversată într-o perioadă dificilă de criză în Marea Britanie. Printre primele măsuri propuse se număra reducerea taxelor pentru cei bogați. Adică știm că în Marea Britanie există un prag de impozitare de 45% pentru cei care au venituri într-un an mai mare de 120.000 de lire. Ei bine, renunțau fix la acel prag de 45% și rămânea pragul următor de 40%, ceea ce înseamnă o reducere a taxelor pentru cei bogați și evident că acest mesaj transmis publicului larg într-o perioadă de criză, într-o perioadă în care uh, și britanicii, la fel ca restul europenilor, se confruntă cu prețuri din creștere și cu uh, crize suprapuse, e un mesaj prost dat uh, populației și evident uh, care revoltă lumea de rând.
1: am glume, uh, umor britanic, dar nu numai, iar unul dintre uh, tabloidele britanice, Daily Star, uh, face un uh, flux, live în care poți să, sau ai putut să urmărești, acum nu știu dacă la ora la care ascultați această emisiune, dacă mai e funcțional neapărat acest flux live, dar era difuzată o salată iceberg, așezată lângă o fotografie a lui Lee Strass și întrebarea la care jurnaliștii britanici vreau să afle răspunsul era dacă Tras va rezista mai mult în funcție decât această salată care, mă rog, ar fi trebuit să se usuce în tot timpul ăsta, dar nu s-a uscat. Uite că...
2: Nu s-a uscat, a rezistat mai mult salata. Competiția a fost câștigată de salată. De luni a început această competiție. Ei bine, salata a rezistat mai bine decât Premierul Marii Britanii și mi-aș aminti inclusiv de acel moment de săptămâna trecută, când a avut întâlnirea săptămânală premierul cu regele Charles și. Promising. Promising. La Palatul Buckingham, regele Charles a întrebat-o pe <laughs> listul ai venit din nou? O, <laughs> dragă, dragă! <laughs> și atunci s-au amuzat cei din presa britanică pe seama acestei, aceste, acestui schimb de conversație între cei doi, între suveranul Marii Britanii și premier, pentru că spuneau cei care glumeau pe seama acestei scurte intervenții a regelui, că nu ar trebui să o mai suporte prea mult pe listru astea, că s-a demonstrat că după o săptămână a plecat din N-a funcție. Nu ar trebui
1: să mai suporte foarte mult. 6 săptămâni și este ceea ce bifează listra odată cu plecarea din guvern, cel mai scurt mandat. Statul e decis la noi de această dată să meargă până la capăt de la 1 ianuarie anul viitor n-am putea întoarce la o piață reglementată în energie. România a avut o piață a energiei 100% liberă mai puțin de 2 ani. E bine să știți asta, din care unul a fost de criză, plus liniștea coaliției, care pare mai importantă decât criza energetică, în guvern a fost prelungit mandatul conducerii ANR pentru încă șase luni. Despre asta discutăm în săptămâna 1 la 1, după știri.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit. Statul a decis să meargă până la capăt. De la 1 ianuarie anul viitor ne-am putea întoarce la piața reglementată în energie. Prețurile vor fi fixe pentru cel puțin un an. Decizia e luată să o pună în practică Ministrul Energiei spuneau surse din PSD în condițiile în care până la această oră nu a explicat nimeni de fapt ce va însemna această decizie de întoarcere la o piață reglementată. O nouă schimbare, deci, într-o piață despre care chiar Ministrul Energiei spune că e deja reglementată.
4: Reglementarea pieței înseamnă că există niște reguli în piață. Noi acum avem o piață reglementată atât și la energie sau parțial reglementată atât și la energie electrică cât și la gaze naturale. Avem un preț plafonat de 6 de bani, de 80 de bani, de un leu, pentru IMM-uri și alte categorii. Asta înseamnă că avem o reglementare clară a pieții.
1: Antreprenorii cred că e o măsură gândită ca toată lumea să fie mulțumită. Dacă furnizorii vor dori
2: să dea, să vândă curent la 1300 de lei pe megawatt, 1,3 lei pe kilowatt, atunci vom avea curent. Dacă nu vor dori, atunci nu, vor, nu, vor, nu vom avea niciun fel de utilități. Noi în România, în continuare, poate nici în european, nu, ex- nu avem o prioritizare a industriilor. Domnule, dacă apare o criză foarte puternică, că e din cauze naturale sau război, cum e cazul de față, care sunt industriile, care
1: e infrastructura critică, care trebuie protejate și cărea trebuie să-i dăm curent, chiar dacă alții vor avea de suferit. Plafonarea de multe ori înseamnă dispariția ofertei, a concurenței sau chiar oprirea investițiilor. Una peste alta, România trebuie spus că a avut o piață a energiei 100% liberă, mai puțin de 2 ani din care unul a fost de criză, așa că Coaliția a discutat intens, până s-a întors acolo unde a fost acum 2 ani. Vă dau rapid și pragurile orientative propuse de PSD pentru aceste. Uh, sunt practice din schema actuală, doar că ar trebui să se aplice tuturor. 068 kW pe oră, 0,8 în funcție de diferite plafoane de consum. Când e depășit plafonul se plătește un leu, mai departe 1,3 pe kW și pentru marea industrie de asemenea e luată în calcul același plafon dacă ar fi o plafonare temporară pentru a trece criza energetică, poate că ar fi de înțeles dar ca de obicei atunci când intervii în economie cu plafonare lucrurile pot ieși mai puțin bine. Robert, până la urmă uite că aflăm și despre povestea asta apropo avem urdanță în vigoare care încă nu are o formă clară, nu e gata cum trece peste iarna asta, dar aflăm și despre povestea asta cu întoarcerea la o piață reglementată, tot așa, din surse, de pe la colțuri, află reporterii, află de la politicieni. Rămâne așa o chestie într-o negură, din nou neexplicată și din nou neanunțată, în special companiilor mari.
2: Haos în energie. De câteva săptămâni, luni, asistăm la un haos în energie, pentru că nu reușesc guvernanții să vină cu un cadru legal, de la bun început clar, care să fie predictibil, care să fie ceva asumat și de bună augur, atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru... Cei din lanț, până la urmă, producători, distribuitori, furnizori. Până la urmă, cred că decizia despre reglementare ar urma să fie luată luni. Înțeleg că va fi o ședință a coaliției, atunci ar trebui luată și decizia dacă vom avea de la 1 ianuarie 2023 o piață reglementată sau nu. Și acum vorbim de o piață reglementată, de ce? Pentru că avem plafoane, plafoanele respective... Uh, sunt uh, cumva compensate, prețul e compensat de stat, dar e compensat doar până la uh, nivelul de 1300 de lei megawatt-or, adică 1,3 kW, multe cifre. Uh, da,
1: nu vă bateți capul să da, înțelegeți, exact. dar Trebuie trebui să de asta, spun, cei care de asta spun
2: guvernanții că în principiu cumva piața e reglementată, pentru că în cele din urmă și în această reglementare a pieței de care vorbesc acum pe surse hmm. guvernanții și propusă în coaliție de cei din PSD, susținută și de UDMR și probabil în cele din urmă acceptată și de cei din PNL, prețul maxim este tot unul de 1,3 lei kilowatt Asta e cerută înțeleg și de furnizori și de distribuitori. Reglementarea prețului ar urma să se aplice, să se aplice la producător. Acum problema cea mai mare e că, pe de o parte, ne putem confrunta cu lipsă de investiții Pentru că nu ai predictibilitate Și atunci intervine și această problemă Și lipsa investițiilor din partea producătorilor de energie Și a doua problemă ar putea fi lipsa de energie pe piață Efectiv să nu prea ai de unde să ai energie Și unii furnizori, distribuitori să renunțe la clienți Se poate ajunge și în acel punct Vom vedea cum va arăta până la urmă și în ce formă vor reuși să facă aceste modificări, pentru că pe proces legislativ efectiv avem o ordonanță de urgență în vigoare, o modificare făcută în Parlament, în Senat, la ordonanța de urgență. Acum a ajuns la Camera Deputaților ordonanța de urgență, unde și acolo probabil va suferi modificări. Să vedem dacă... Această reglementare a pieții va fi introdusă acum în ordonanța care se află în Parlament sau vin cu o altă ordonanță, încă nimeni nu știe nimic și cu toții așteaptă decizia Guvernului.
3: Dintotdeauna am evitat risipa. Nu, pentru mine nu este absolut nimic nou și asta are toate aspectele cunoscute. Nu am niciodată o temperatură exagerat de mare în casă, nici temperatura apei calde nu este foarte mare, electricitatea se folosește atunci când chiar trebuie și nu ca să iluminăm grădina.
1: Până atunci mai este un actor important în toată povestea asta a bulversării, Robert, și mă refer aici la ANR, uh, e instituția care ar trebui să păzească cumva piața energiei de la noi, subiect de scandal între politicienii de la guvernare, Uh, au ascuns până nu mă suprește toate nemulțumirile de dragul liniștii uh, în coaliție și surse politice uh, spuneau încă de acum vreo câteva săptămâni că așa de dragul uh, liniștii mai bine dacă ne ducem mai departe cu aceeași conducere deci încă vreo șase luni cel puțin pentru această instituție condusă de un președinte care în 2 ani nu a avut nicio ieșire publică deși încasează vreo uh, 12.000 de euro e vorba despre uh, PSD-istul Dumitru Chiriță fost electrician, fost sindicalist și e vorba despre o autoritate care în această perioadă ar trebui să aibă uh, o voce destul de puternică în, uh, în gestionarea uh, crizei. Deci, liniște în coaliție, deși auzeam de ună zi și pe Rares Bogdan, pe Marcel Șoac, care cerea CV-uri și așa mai departe, uh, vorbind despre uh, cât de imperativă este nevoia de a acestei instituții.
5: Solicit în calitate de prim vicepreședinte al Partidului de Governământ o întrunire de urgență a coaliției și punerea pe ordinea de zi de către Parlamentul României a revocării întregului Consiliu de Conducere a NRE-ului.
3: Îl invit pe domnul Rares Bogdan să vină cu o propunere de un om, de un foarte bun specialist în energie pentru viitorul președinte al NRE-ului și dacă Sibiu o să mă impresioneze și pe mine și pe colegii mei, noi îl vom susține în Parlamentul României. Pasar
1: sau seriile acestea îl pe Ministrul Energiei care spunea de asemenea că Hai că a început să lucreze, văd că a luat-o și ANR-ul.
3: ANR-ul este cel care
4: verifică piața. Fac încă un apel, cum am făcut-o și în ianuarie, autoritatea de reglementare să-și facă treaba să supravegheze piața și să controleze piața. În ultima perioadă să știți că am văzut un alt fel de ANR care practic a început practic, să supravegheze piața foarte... Am văzut date, am
2: văzut investigații pornite. Păi trebuie să justifice și ei cumva prelungirea mandatului, pentru că au prelungit mandatul cu șase luni unei instituții sau conducerii unei instituții care și-a demonstrat limitele în această perioadă dificilă, într-o perioadă în care ar fi trebuit să fie probabil cel mai important actor din piață, ANR a cam bătut pasul pe loc și atunci să prelungești mandatele din PIX prin ordonanță de urgență, nici nu știu în ce măsură e legal să faci asta pentru că mandatele sau numirile la ANR sunt făcute în Parlament, așa prevede legea, vii prin ordonanță de urgență și prelungești mandatele, s-ar putea, la un moment dat, dacă se ajunge pe la curte, să fie neconstitucională această decizie și mai apoi toate deciziile pe care anr le va, va lua în această perioadă de șase luni să fie lovite de nulitate. Acum vom vedea dacă se va ajunge pe la curte cu ordonanța respectivă. Și uh, vă spuneam că acum trebuie să justifici cumva prelungirea mandatelor, că nu poți să spui, uh, domne, noi voiam de fapt să așteptăm rocada guvernamentală, că vrem să-l punem pe Neacșu acolo la ANR și uh, de asta am prelungit mandatele. Nu, po- nu poți să spui asta. Vei și spui că, uite, au început să miște, să facă lucruri bune și atunci merită și prelungirea mandatului cu șase luni. În definitiv, în spate, e o poveste politică, o poveste cu oameni numiți de alți oameni, că așa se face. În instituțiile de genul acesta se fac numiri politice până la urmă și trebuie păstrată conducerea până la rocadă, ca la rocadă când nu va mai fi secretar general al guvernului Marian Neacșu să vină și să fie președintele ANRE. Cel puțin cam astea sunt informațiile politice. Și dincolo de informațiile politice, instituția asta chiar ar trebui să-și facă treaba și chiar ar trebui să verifice dacă sunt respectate reglementările pieței de
1: energie. O afacere de partid în cele din urmă, o afacere de partid care se dă pe bani mulți, adică un venit pentru conducerea acestei instituții undeva în jur la 12.000 de euro, mă rog, vicepreședinții și undeva tot pe acolo, între 9 și 11.000 de euro. Premierul să cotează de Alexandru Rafila pentru cei 9 morți din cauza infecțiilor nosocomiale, ministrul sănătății E în Cuba, printre alții s-a întâlnit cu omologii din Zimbabwe și în Mozambic. Despre asta discutăm imediat în săptămâna 1 la 1.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1 premierul Nicolae că pe la începutul acestei săptămâni, miercuri mai exact. Cerea Ministrului Sănătății un raport despre infecții nosocomiale în spitale.
4: Până la finele săptămânii viitoare să-mi prezinte situația și concluziile concrete punctual și la nivel național legate de această infecție, scuzați-mă, de de, această problemă a nosocomialelor. În urma acestei analize să în măsură să uh, procedăm și la întocmirea unui plan național de combatere a nosocului. A
1: murit 4 bebeluși la Cluj, 5 adulți la Târgu Mureș. Ministrul Sănătății despus, Alexandru Rafila, se află în Cuba, la Havana, în această perioadă, într-o vizită oficială. În cadrul unei conferințe, e un eveniment la care miniștrii sănătății din Mozambic, Venezuela, Jamaica, Belize, Egipt, Trinidad, Tobago și Zimbabwe se află printre participanți. Alexandru Rafila e cam singurul ministru al sănătății din Uniunea Europeană prezent la această conferință. Evident, o tragedie. Oameni care au murit în terapie intensivă într-un spital din Mureș mor. Se află ulterior că e vorba de o infecție nosocomială, de asemenea cel puțin în Cluj un bebeluș teoretic cu zile, moare după ce a fost uh, încărcat practic de uh, astfel de infecții pe care medicii au încercat să le trateze cu antibiotice foarte puternice însă, Micuțul nu a mai uh, rezistat. O ieșire apoi a Ministrului Sănătății, care printr-un comunicat de la distanță, printr-un comunicat de presă, spune că secretarul de stat Adriana Pistol are uh, în acest moment, în mâine, aceste cazuri, dar uh, în spațiu public au apărut informații eronate. Evident, uh, premierul Ciucă trece atunci la omul care dă informații în spațiu public și se spune că nu e vorba de patru bebeluși, e vorba doar de un singur bebeluș și că sunt ghiduri trimise în fiecare spital din țară, din partea Ministrului Sănătății, cum ar trebui gestionată această problemă a nozocomialilor? Rezolvă ghidurile, nozocomialile?
2: Nu. Păi, un ghid nu e suficient un ghid. Ei, te
1: uiți peste ghidul
2: ăla și gata, s-a rezolvat problema. Iată că problema nozocomielor persistă și nu e o problemă care se rezolvă de la un an la altul, nici măcar de la câțiva ani, la o distanță mai mare de timp, pentru că E o problemă cu spitalele, pentru că sunt centre de infecție până la urmă, sunt spitale în România care trebuie dărâmate și construite de la zero ca să scape de infecțiile nozocomiale, nici măcar dezinfectanții care sunt folosiți prin spitale nu sunt suficienți pentru a distruge aceste infecții și atunci, evident, construcția de spitale noi, renovarea unor spitale, dar renovare, când zic renovare, chiar înseamnă să și în să-i faci din nou. Doar astea cred că rezolvă problema nozocomialelor Cât despre vizita ministrului în Cuba e, S-a dus într-o plimbare Cred că înțeleg că e și o perioadă bună să vizitezi Cuba E numai <laughs> bine, temperatura, temperatura e foarte bună Havana e aproape de câteva plaje foarte drăguțe pe acolo Și înțeleg că domnul ministru s-a dus și a luat după el și o suită de asta de ceva rector de pe la universități, inclusiv deputatul PNL, Marilem Pirtea, și el e pe acolo cu această delegație de la Ministerul Sănătății. Am văzut care omoloși, care mai de care mai de seamă alături ministrul Rafila și înțeleg că la un moment dat chiar e și o problemă de politică externă, pentru că mergi într-o țară care în momentul de față... susține invazia rusă prin Ucraina și anexarea ilegală a unor teritorii din estul Ucrainei. E și inclusiv între, e o problemă de politică externă până la urmă. Între
1: de spus care s-a abținut de la votarea acelei rezoluții a ONU care ar fi trebuit să condamne invazia Rusiei. De adăugat, totuși, din punct de vedere medical, poate nu e neapărat la îndemâna noastră această informație, dar e de știut. Cuba, printre altele, are niște centre foarte puternice și bine dezvoltate în ceea ce privește tratamentele oncologice, dar Nu numai. E un centru medical, cel puțin în zona capitalei și nu ar fi o problemă dacă, într-adevăr, Alexandru Rafila s-ar întoarce cu ceva de acolo din aceste parteneriate. Acum, la asta nu știu dacă să ne așteptăm.
2: Îmi amintesc că, acum câțiva ani, tot în Cuba a mers și Eugen Teodorovici. Cred că cu Sorina Pinte a mergea atunci în Cuba să vadă la fel sistemul de sănătate din Cuba și ce putem noi să aducem de acolo, eventual, tratamentul împotriva cancerului. Uh, dar de atunci și până acum nu s-a făcut niciun pas concret nimic înainte, adică a fost doar o plimbare s-a demonstrat a fi până la urmă doar o plimbare până în Cuba să vedem, poate ne înșelăm noi de această dată și domnul ministru Rafila vine în țară cu Cine știe ce parteneriat și atunci vom fi cu toții fericiți că am adus tratament din Cuba.
1: Și povestea asta cu nozocomialele, Robert, doar, nu știu, o chestie care trebui să fie la zona de excepții și da, se poate întâmpla, se întâmplă și în alte spitale, evident nu la învergura pe care o vedem la noi în România, totuși într-un singur spital din același motiv, în decurs de o săptămână patru oameni se stim din cauza unor uh, infecții pe care le contactează în spital. De povestea asta mai scăpăm în un fel. Uh, s-a discutat despre clădirile ale spitalelor care trebuie să învățite sau reconstruite. Nu s-a întâmplat mare lucru. Ni s-au arătat în PNRR 8, 10, 15, 20, 100 de spitale se vor face, nu se mai fac de fapt atâtea. Adică discuția asta e una veșnică, eternă. Doar că în toată perioada asta se sting oameni, mor oameni. Chiar ne-a mai
2: și certat cumva domnul Ciolacu că noi nu reușim, România n-are cum să reușească să atragă toți banii europeni pe care și-a asumat pentru spitale prin PNRR. Eu trebuie să-i atrag sau cine e de vină? Dacă tot au fost puși acolo banii ăia în PNRR și tot are nevoie România de banii ăia, nu ar trebui ca autoritățile să-și bată puțin capul și să reușească să îi absorbă tocmai pentru a avea un sistem de sănătate
1: mult îmbunătățit. Te rapid și ți-l dau acum, uh, prima chestie care îți vine în minte din mandatul Alexandru Rafila în perioada asta.
2: Pastilele cu Iod, cred că toată lumea la asta se gândește când aude numele Alexandru, Alexandru Rafila la pastilele cu Iod. E, cred că, singura, nici măcar dacă nu nu cred că o putem trece la realizări, o putem trece la realizări, că o, e un eșec. Pastilele că... au rămas
1: acolo, nimeni n-a fost interesat de ele, da, ba, dar, chiar s-a indus în panică la început. Da, da, da.
2: da. Altceva? Cam pe aici se rezumă mandatul domnului Rafila.
1: Un început de construcție, o ușă pusă undeva, un var dat în vreun spital. Și a pus capăt pandemiei de
2: COVID, nu? El e ministrul sau ministrul sub care s-a încheiat pandemia de
1: coronavirus. Rămâne Cuba una dintre zonele de inspirație. Acum, la modul foarte serios ar fi interesant să ne inspirăm din locurile astea. Nu știu dacă este inspirat momentul pe care l-a ales Alexandru Fila pentru această vizită. Dacă vizitate. acum a
2: avut loc conferința respectivă, acum s-a dus. Ce să faci? Avea invitație omul, dacă tot a primit invitația... Da, probabil vom afla și cât a costat această deplasare pentru întreaga delegație.
1: Rapid și despre un alt ministru, trecut la zona de reabilitare prin comunicare, sau nu știu exact care a fost termenul folosit, Vasile Dâncu scapă de remaniere, o remaniere care era dată de toate sursele politice posibile și imposibile. Revine în țară Vasile Dâncu de la Ministerială NATO, rapid convocat de dimineață, cum altfel, la guvern, discuție cu premierul Nicolae Ciucă, ulterior comunicare din partea guvernului SEC, s-a discutat despre ministerială și despre calibrarea comunicării comunicării.
2: Au calibrat și au calibrat mesajul (laughs) și gata, acum totul merge bine și merge înainte. Spuneam și săptămâna trecută că nu mă aștept ca Vasile Dâncu să fie demisionat din funcție, pentru că aici sunt două lucruri. Pe de-o parte e Aspectul războiului din Ucraina, semnalul pe care îl dai atunci când schimbi un ministru al apărării dintr-o țară membră NATO e unul destul de important și trebuie să ai foarte mare grijă, mai ales că tocmai venea de la o ministerială NATO, pleca la o altă întâlnire prin Georgia, fel și fel de întâlniri importante pe care Vasile Dâncu le are și m, pentru un mesaj care a provocat uh, o dezbatere publică și o nemulțumire, inclusiv în Ucraina, pentru că am văzut de la vârful statului de acolo reacții la mesajul lui Vasile Dâncu, nu mai reiau întreaga da. polemică, uh, era un semnal destul de... Greu pe care l-ai fi dat dacă ai fi schimbat ministrul apărării. Pe de altă parte vorbim și de această latură politică. În momentul în care premierul Nicolae Ciucă de la PNL cerea schimbarea unui ministru de la PSD, atunci putea să vină și PSD și să ceară schimbarea unui ministru de la PNL. Se ajungea și la o altă discuție care ar trebui să schimbăm și un ministru de la UDMR, poate, și ajungeam la o criză în coaliție. Și atunci, no, probabil. Cu liniște. vrând să evite criza în coaliție, Nicolae Ciucă doar a calibrat mesajul cu Vasile Dâncu și atunci s-au liniștit apele atât în coaliție cât și în guvern.
1: Calibrați și echilibrați, vă rog să mergeți spre weekendul care urmează săptămâna 1 1 la final. Mulțumesc că ne-ați ascultat Robert, mersi mult. Și eu mulțumesc.
0: Ascultă
1: săptămâna
0: 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro